0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bon ça y est c'est parti on redémarre pour un nouveau rendez-vous agri alors bonsoir à tous. Euh, bah, et désolé de ne pas vous avoir fait les deux derniers épisodes mais bah, mon organisation était compliquée euh, la première fois j'entrais de, de Guyane après une semaine de formation et euh, bah, c'était vraiment trop, trop tard quoi. je rentrais le lundi dans la journée pour le soir c'était compliqué et puis euh, la fois dernière, il y a 15 jours et bah, je me suis retrouvé tout simplement dans les travaux et pas être certain de pouvoir l'organiser comme il fallait donc euh, voilà, j'ai plutôt laissé tomber ça fait partie des... Des aléas du métier. Donc voilà, je suis content de vous retrouver tous. Alors il y a déjà un petit peu de monde euh, voilà sur YouTube qui nous regarde en direct. Alors donc euh, ce soir j'ai le plaisir donc de, de parler de discuter avec Paul Henri. Alors bonjour Paul Henri. Bonjour. <rire> voilà. Alors donc on va on va rentrer dans le sujet, mais avant je vais représenter un petit peu le, le sujet. Alors donc Paul Henri est avec son épouse euh, sur une exploitation donc. Euh, dans la Bosse, tout près d'Orléans. J'ai pu le rencontrer là, il n'y a pas longtemps. Euh, et puis, ça m'a redonné l'idée de, de le faire venir sur ce, ce petit plateau, tout simplement pour voir, discuter un peu de la production vraiment originale qu'il a, qu a mis en place avec son épouse donc, euh, sur l'exploitation, c'est-à-dire de la vodka, euh, entre autres à base de, de pommes de terre. Euh, mais ça, il nous l'expliquera un petit peu dans le, dans le fonctionnement, comment ça va. Et de voir voilà, un agriculteur qui s'est bougé un peu pour trouver une production originale, partir dans j'allais dire, dans des, des produits haut de gamme, hein, dans, dans quelque chose de, de pas forcément classique dans les exploitations. On voit beaucoup de diversification, mais celle-là est quand même assez particulière. Et on va comprendre pourquoi dans son, euh, dire, dans son histoire et puis dans euh, ses études aussi, il a pu s'orienter un peu sur ces, ce débouché-là. Donc euh, voilà, je vous rappelle que vous êtes sur le rendez-vous à Gris, donc qui est diffusé à la fois sur YouTube en direct, mais aussi en podcast, euh, en différé, hein, c'est certainement le but euh, voilà, de la chose. Donc ça, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Spotify, euh, voilà, et tous les autres en tapant RDV Agri. Euh... Alors, je voulais euh, remercier aussi, bah, tout simplement, mes partenaires euh, qui me donnent un coup de main pour euh... oui, 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 tous les rendez Ah, j'ai le son qui passe derrière, c'est peut-être, euh... euh, voilà, c'est pas grave, ça va passer. Donc euh, les partenaires que j'ai donc Agrizone. Euh, entre autres, avec Olivier qui me donne un coup de main, voilà tout, tout ce qui est aspect logistique. Euh, ensuite, on a Internet bah, sur lequel on va voir tout simplement les, les articles buzz de, euh, de la semaine. Et puis, on aura toujours avec Isagri euh, la partie tech avec la petite, euh, euh, le site Internet qui, qui va nous intéresser. Et là, je vais tout simplement démarrer en vous montrant aussi euh, bah, tout simplement à quoi on est, parce que j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, à quoi on est donc le crowdfunding pour. Euh, mon projet Raconte-moi l'agriculture. Donc voilà, on est arrivé à 13 967 euros. Il ne nous reste plus que 4 jours. Donc ceux, ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. 161 contributeurs, donc c'est vraiment génial euh, voilà, de, de participer. Je pense qu'on arrive presque au, au bout, mais on peut le dépasser, il n'y a pas de souci. Donc si vous n'avez pas encore fait votre, votre partie de financement et vous voulez participer à ce projet, euh, n'hésitez pas. Il y a, il y a toute l'explication qui est donnée euh, en expliquant l'histoire. Ben voilà, vous savez que c'est pour essayer de de raconter l'agriculture voilà, aux gens qui ne la connaissent pas pour euh, limiter, si on peut, l'agrimachine. J'ai lancé une petite vidéo là-dessus, euh, un petit peu en m'énervant, mais c'était voilà, euh, tout simplement pour montrer euh, le, le sujet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont, qui sont touchés par rapport à ça. Bon, voilà, allez, on va rentrer dans notre sujet, donc, qui est tout simplement, hop, je vais couper l'écran. Euh, voilà, je fais la technique en même temps, donc ce n'est pas toujours évident. Euh, couper l'écran et puis euh, repartir donc avec Paul-Henri, euh, alors, Paul-Henri, est-ce que tu peux euh, te présenter et puis euh, nous expliquer un petit peu l'origine voilà, de, de la production de votre cale, l'origine un peu de l'exploitation aussi euh, voilà Et puis, on, on discutera un petit peu à ce sujet-là. Allez, je te lance. Vas-y, Paul-Henri.
1: Oui, bonsoir Thierry. Donc, effectivement, je suis agriculteur, maintenant agriculteur distillateur. Donc, c'est assez atypique dans notre région. Euh, L'origine euh, avant de, de ce projet, effectivement, je, je me suis d'abord installé sur la ferme de mon grand-père que j'ai repris en 2008. Donc, C'était une ferme principalement céréalière, céréales, euh, betteraves. Euh, moi, j'avais eu un parcours professionnel au préalable dans le commerce. J'avais fait des études de commerce également euh, après un BTS agricole que j'avais fait dans le Nord et bah, quand je suis revenu sur euh, la ferme familiale, euh, avec ma femme, on s'est vite ennuyé en fait, dans les cultures classiques. Et on avait, on avait besoin de, de s'épanouir dans, dans des ateliers euh, mmh. où on renouait le, le contact avec le, le consommateur, avec le client. On voulait aussi remettre de l'humain sur, euh, sur la ferme, c'est-à-dire euh, réembaucher du monde et pouvoir embaucher et fidéliser euh, ses collaborateurs dans des projets euh, atypiques et durables. Donc, on a d'abord créé un atelier de, ben de pommes de terre, tout simplement. On n'a rien inventé, c'est rien de compliqué, mais c'est assez atypique quand même dans la région. Mais grâce à l'irrigation, on s'est lancé dans la pomme de terre, comme ça se pratique beaucoup au nord de la France, avec la particularité qu'on est uniquement sur le marché du, du frais. Donc, on a investi dans tout le matériel de conditionnement, euh, de transformation également, pour travailler en direct avec des clients. Donc, dans cette logique sur la ferme, on souhaite avoir le moins d'intermédiaires possible. Parce qu'on souhaite garder la main sur, euh, sur la, la création de valeur, en fait. Et parce que c'est là-dedans qu'on s'épanouit. On ne hein, pas... dit pas que c'est le, le, le modèle le plus pertinent, mais nous, c'est là-dedans que qu'on se reconnaît le mieux. Et du coup, euh, bah, suite à ça, dans le prolongement de cette activité, bah, il y a toujours un moment, euh, j'ai toujours envie d'avoir un plan B. Alors en fait, mon plan B a un plan C qui devient le plan B. Et dans mes rêves un peu fous, j'avais toujours rêvé de faire, euh, de faire une distillerie. Et quand euh, c'est devenu un petit peu plus compliqué, euh, bah, comme tout le monde, un petit peu dans le, sur la ferme France, et notamment aussi en grande culture, euh, je me suis dit, euh, mais tiens, pourquoi pas faire euh, la distillerie euh, dont j'avais rêvé Parce qu'à 25 ans, euh, bah, je n'avais pas suffisamment d'expérience. De, je me suis dit, à 50 ans, ce sera trop tard. Donc là, tu as 30 ans, il faut y aller. Et donc, du coup, euh, on s'est lancé avec euh, ma femme qui a quitté euh, son travail puisque euh, bah, elle a souhaité me rejoindre. On voulait vraiment avoir une aventure professionnelle de couple où on serait complémentaire. Parce qu'effectivement, moi, je suis plus sur la partie production, marketing et commerce aussi, vente directe parce que j'ai travaillé dans le commerce avant. Et puis, ma femme dans la partie comptabilité, événementiel, les salons, aussi avec, avec moi sur la prospection. Et donc, du coup, on a monté euh, la distillerie. Et bah, quand on a réfléchi, au début, on voulait faire du whisky, un petit peu comme tout le monde. Mais on s'est rendu compte que c'était important de créer une marque. Donc, on s'est dit, on va créer une marque et on va se différencier des autres. En fait, on va faire la même chose comme tout le monde, mais différemment. Et on s'est rendu compte qu'on avait une vraie spécialité autour de la, de la maîtrise technique de la pomme de terre et qu'on pouvait sortir notre épingle du jeu dans le milieu des spiritueux avec de la vodka. Parce qu'il y a très peu de vodka française, des grandes marques, il y en a une, une dizaine. Et des marques dont toutes les étapes de production sont maîtrisées de la... De, 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 du semis ou de la plantation jusqu'à la commercialisation, il n'y en a pas en fait. Donc nous, l'idée, c'était aussi de raconter une aventure humaine, de raconter une histoire, enthousiasmante parce que l'idée, c'était aussi de remettre de, de l'enthousiasme dans notre travail. Et bah, le fait de vendre un produit fini dont la pomme de terre est plantée chez nous et elle ne sort pas de chez nous jusqu'à la mise en bouteille, c'est des aventures humaines dans lesquelles aujourd'hui les consommateurs sont très, sont très à l'écoute. Alors évidemment, on ne fait pas l'unanimité, hein, mais... Mais nous, cette sincérité, on essaye de la faire transparaître dans, dans tout le process de fabrication et puis dans le produit fini.
0: Alors, on voit dans ton, déjà dans ton explication que c'est marketé. Il hein, y, y a une histoire derrière et, et il faut la raconter pour pouvoir... Euh, je dire, vendre un produit qui se veut, euh, ah, c'est vraiment du haut de gamme C'est quoi euh, Explique-nous un peu les différentes
1: catégories de produits. En fait, euh, c'est pas enfin, haut de gamme. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Dans les spiritueux, souvent, on dit premium ou ultra premium. Mais c'est-à-dire que le marché de la vodka est, est saturé dans les, dans les vodkas euh, vodka premier prix, en fait, si tu veux. Il n'y a pas vraiment de vodka haut de gamme, effectivement, sur le « made in France ». Alors, il y a la Grégousse, qui est le, le, le grand, la grande marque euh, qui est connue, mais qui est sur un process plus industriel, qui n'est pas sur un modèle craft. Nous, on a voulu vraiment faire une vodka comme on fait un whisky en, en Écosse ou comme on fait du cognac. j'ai toujours été très admiratif, quand j'étais petit, euh, ben, des producteurs de cognac, des producteurs de Calvados, des producteurs de grandes eaux-de-vie euh, alsaciennes. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu dupliquer euh, ce savoir-faire. Je me suis inspiré. J'ai beaucoup regardé, euh, quand on veut créer un, un, un atelier euh, à forte valeur ajoutée de manière générale, euh, il faut beaucoup écouter. Et après, il faut adapter ce qu'on a envie de faire par rapport à ce qui nous émerveille. Et puis après, il faut foncer. Quoi. Il ne faut pas avoir de certitude. Il faut, il faut y aller. Mais donc, du coup, euh, on était un peu condamné à faire du premium. Et aussi parce qu'on allait faire des petits volumes. Comme on ne veut pas faire un modèle euh, industriel, parce qu'à bah, la base, c'est ce qui ne nous épanouit pas. En fait, cette remise en question, elle est née du fait que moi, produire du volume à pas cher... Euh, le blé, les betteraves et autres, je mets, moi, personnellement, je ne m'épanouis pas là-dedans. Donc, j'avais besoin de créer un atelier à forte valeur ajoutée. Et donc, de surcroît, comme on, on, va, on va faire des, des petits volumes, bah, ça fait beaucoup de charges pour petits volumes. Donc, euh, pour compenser, il faut, il faut augmenter son revenu en, avec un, le prix d'un produit fini qui soit, qui soit assez élevé, enfin qui, qui est cohérent avec les, nos charges qui sont élevées aussi. Donc, euh, on était un peu condamné à faire du haut de gamme. Quoi.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que tu veux dire par petit volume Alors, ça représente quoi en, en litrage à peu près à l'année Ou comment ça se calcule
1: Alors, le premier, euh, là, on est arrivé à peu près à 4000 bouteilles. On fait 4000 bouteilles de vodka. On a à peu près 250 à 300 revendeurs en France. Et on fabrique aussi des eaux de vie de pommes de terre. Donc ça, c'est un nouvel alcool qui n'existe pas. Parce que, bah, par exemple, le whisky, il faut savoir que c'est une eau de vie d'orge maltée, vieillie en fût de chêne. Que le calvados, c'est une eau de vie de pomme vieillie en fût de chêne. Euh, le cognac, c'est une eau de vie de raisin, cépage uni blanc euh, vieillie en fût de chêne. Eh bien, nous, Faronville ça sera une eau de vie de pomme de terre vieillie en fût de chêne. Comme euh, le bourbon est une eau de vie de maïs vieillie en fût de chêne. Donc, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été fait. Alors, peut-être que si on cherche au fin fond de la Pologne, ça doit exister. Il y en a qui ont dû le faire. Mais nous, on duplique le savoir-faire des Américains autour du bourbon. Pour faire, euh, pour faire des eaux de vie euh, vieillies en fut de chaîne mais à base d'amidon, de, de pommes de terre.
0: D'accord. Et habituellement, la, la vodka est plus euh, réalisée à partir de, de céréales, c'est ça, je me trompe ou, euh, Alors, ou historiquement, fait
1: euh, les vodkas étaient faites euh, dans l'inconscient collectif. Tout le monde pense que c'était fait que de la pomme de terre parce que, euh, quand en Europe de l'Est, les gens distillaient ce qu'ils avaient à leur disposition, ils avaient facilement du topinambour, des carottes, de la betterave, des pommes de terre. Parce qu'avec euh, 10 kg de pommes de terre, on va faire un litre d'alcool ou de betterave, c'est à peu près pareil. Et donc, du coup, euh, bah, il y a 200 ans, on savait avoir 10 kg de pommes de terre. Par contre, pour faire un litre d'alcool avec des céréales, il faut, il faut tout de suite 100 kg. Euh, et avant d'avoir 100 kg, bah, il fallait déjà avoir des grandes surfaces. Donc, tous les petits paysans de l'Europe de l'Est euh, bah, n'avaient pas à leur disposition des céréales et ils se servaient très peu des céréales pour fabriquer de l'alcool. Ils s'en servaient plutôt pour faire de la farine et, et du pain, tout logiquement. Quoi. Par contre, quand on est rentré dans des process industriels, on s'est rendu compte que la structure d'amidon des céréales et notamment du seigle là-bas était beaucoup plus simple à travailler, déjà pour des raisons de stockage, puisqu'une céréale n'a que 3% d'humidité donc c'est assez stable, ça ne bouge pas, alors qu'une pomme de terre, il y a 80-85% d'humidité, donc ça bouge, ça évolue, ça stagne. Donc, euh, ben, si ça évolue d'un point de vue organoleptique, on est sur quelque chose d'un point de vue commercial qui ne qui peut, euh, peut pas être lissé, alors que sur une céréale, c'est beaucoup plus simple. Et ben, quand il a fallu euh, ben, faire des grandes, grandes quantités, la première grande marque qui était Smirnoff, qui est une marque américaine, euh, ils sont partis sur le blé, puis ensuite les Russes sont partis euh, sur le tritical, sur le seigle, et il reste l'école polonaise qui, elle, met plutôt en avant le goût. Et nous, on s'est positionné justement sur, sur le modèle plutôt polonais.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, bah, tiens, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le process de fabrication comment, voilà, comment, comment ça se passe, les différentes étapes qu'on peut avoir pour cette, cette production-là
1: alors oui, euh, alors au préalable, il faut d'abord euh, ben cultiver les pommes de terre comme n'importe quel producteur des pommes de terre. Mais il faut savoir que pour ceux qui n'en font pas cultiver la pomme de terre, il y a déjà une vraie expertise parce que c'est plus compliqué qu'une qu céréale. Euh, dès la, la densité, la profondeur, le choix de la parcelle, euh, je ne dis pas que ça se rapproche du raisin, mais souvent quand je compare avec le milieu des spiritueux, quand je raconte comment je cultive une pomme de terre, ils s'aperçoit que c'est très très technique. Parce qu'il ben, faut faire attention à, à plein de paramètres, aux températures du sol aussi. Il euh, faut accompagner euh, d'un point de vue sanitaire aussi la plante jusqu'à la fin de son cycle. Il faut faire attention au choc. Il faut gérer des calibres. Donc ça, euh, ben, c'est comme la culture de pommes de terre classique. Euh, moi, je les récolte. Je les rentre dans un grand, un grand frigo en fait, de conditionnement. Quelle, quelle variété tu utilises Il y a des variétés spécifiques oui. Alors, nous, on a arrêté notre choix sur trois variétés. On a la Challenger, la Gata et l'Alliance. D'accord. Et on fait des essais euh, très régulièrement avec d'autres variétés. Et avant d'arrêter notre recette, on a essayé une cinquantaine de variétés. D'accord. Et donc, je les conditionne, euh, je les calibre. Donc, je retire les petites qui ont des structures d'amidon trop complexes, elles n'ont pas assez d'eau et, et elles vont créer un petit peu comme des grumeaux en fermentation, donc ça, je les évacue. Les trop grosses, c'est pareil, elles, ont, elles vont avoir trop d'eau et d'un point de vue gustatif, elles vont amener trop d'aléas euh, euh, au niveau du goût, donc je, je choisis un calibre particulier. Ensuite, je les épluche, vraiment pour retirer le côté euh, terreux euh, de la pomme de terre. Je les coupe en, en petits carrés, en frites, pour accélérer leur cuisson. Je les fais cuire comme si je voulais faire une purée. Et de là, j'obtiens une purée et que je transforme en soupe en rajoutant mon jus de cuisson qui s'est chargé aussi en amidon. Et cette soupe, cette soupe, je vais la transformer en soupe sucrée grâce à une phase qu'on appelle de saccharification. Je vais prendre des enzymes, comme pour fabriquer de la bière, si tu veux, où je vais transformer mes amidons de pommes de terre en sucre. Donc, une fois que la saccharification s'est opérée, j'ai une grosse soupe à peu près de 1000 litres euh, qui est une soupe sucrée. Ensuite, je vais transférer ça en cuve de fermentation comme pour fabriquer une bière. Et là, je vais mettre des levures, des levures qui vont travailler à peu près entre 25 et 28 degrés. Et là, mes sucres vont se transformer en alcool, en, en milieu anaérobie. Et de là, j'obtiens une soupe alcoolique ou une bière de pommes de terre. Alors, c'est une bière de pommes de terre, mais ce n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas, pas comme une bière... Euh... Mais en tout cas, j'ai fabriqué mes degrés d'alcool de cette manière-là. Euh, donc, tu me demandais euh, la variété de pommes de terre. La variété est importante, mais ce qui est aussi important et dans le milieu des spiritueux, c'est la levure, la baguette magique du distillateur. Parce qu'en fait, euh, si j'utilise euh, des levures différentes avec une même variété, je vais avoir des goûts différents. Donc, euh, ben, de l'agata avec une levure, de l'agata avec une autre levure, je vais avoir un goût différent. challenger, C'est pareil. Donc, ce n'est pas que la variété qui est importante. La variété, elle, elle est surtout importante, moi, pour la stabilité au niveau du goût et puis euh, les, la, la complexité de ces structures d'amidon, la manière dont sont embriquées les glucoses les uns avec les autres. Et donc, une fois que j'ai cette soupe alcoolique, je vais la distiller. Donc, je transfère ça dans notre alambic et on fait chauffer. Et le principe de la distillation, c'est qu'on ben, va récupérer toutes les vapeurs entre 55 degrés et 100 degrés à peu près. Euh, et puis, de là va sortir notre alcool. En fait, le principe de la distillation, c'est de récupérer euh, uniquement l'alcool et, et puis de concentrer les arômes. D'accord. D'accord.
0: Et après cette étape-là,
1: alors, tu as un vieillissement Tu as d'autres étapes qui suivent alors pour la vodka, non, parce qu'en fait, la vodka a vocation à être consommée tout de suite. C'est pour ça qu'il y a, d'un point de vue, de la... on a un cahier des charges assez draconien, justement, parce qu'on doit être capable d'épurer les condensats qui sont indésirables, voire indésirables, c'est un terme commercial pour ne pas dire toxique, parce qu'il y a du méthanol, de l'acétone, du butanol. Ça, il faut savoir les retirer pour pouvoir, nous, consommer que les éthers qui nous intéressent, en l'occurrence ceux de la famille des éthanols. Et donc, il y a, il y a un processus de distillation et une technologie d'alambic à, à, à posséder pour savoir faire des eaux de vie euh, pures et commercialisables tout de suite. Donc, on va sortir des alcools euh, bah, pour les eaux de vie à peu près à 72 à 75 degrés, et pour les vodkas à peu près à 96 degrés. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une rectification. Donc, on va rajouter de l'eau pour réduire au degré d'alcool euh, adéquat à, à la consommation. Donc, euh, la norme en vodka, c'est 37,5 degrés minimum. Nous, on a choisi d'être… Euh, on a plusieurs produits à 40 ou 42 degrés. D'accord. Donc, ça, c'est pour les vodkas et pour les autres de vie de pommes de terre et en fût de chêne. On va plutôt distiller à 76 degrés comme les whisky ou le cognac et euh, on va transférer ça dans des fûts de chêne. Et il faut savoir qu'à peu près 80% du goût va, va provenir du bois. On va aller chercher les tanins du bois ou alors on va aller chercher… Euh, les anciens arômes d'un distillat qui était déjà contenu dans le fût de chêne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre forcément que dans des fûts de chêne neufs. Moi, je fais aussi vieillir dans des fûts de chêne dans lesquels il y a déjà eu du cognac, dans lesquels il y a déjà eu du sauterne, dans lesquels il y a eu du whisky tourbé. Et c'est comme ça qu'on aromatise euh, nos distillats, puisqu'on n'a pas le droit d'ajouter ni d'arômes ni de colorants.
0: D'accord, ça c'est légal, euh, c'est valable dans. Pour tous les systèmes de distillation, quoi. Ces, ces interdictions-là. Ouais. Dans le
1: cahier des charges, le consommateur est très très bien protégé. On a des. <rire> mais du coup, euh, mais après, c ce qui est sympa aussi, c'est que c'est que les savoir-faire sont tout est fait naturellement et tout est méticuleux, tout est euh, la filière est exigeante. Mais parce qu'on est sur des produits aussi, c'est pour ça. Tout à l'heure, je te disais, on est un peu haut de gamme, mais tout ce qui est produit premium, ce sont des produits qui coûtent rapidement cher. Euh, nous on ne sait pas produire de l'alcool à 15 euros la bouteille donc à partir du moment où un consommateur va mettre entre 40 et 60 euros dans une bouteille il est tout à fait normal qu'il y ait un process euh, et une exigence dans toutes les étapes de production euh, qui soient en cohérence avec le prix que va mettre le consommateur
0: d'accord et alors toute cette, euh, dire, toute cette technique pour en arriver là euh, tu as, as dû suivre des formations spécifiques tu avais déjà euh, bon, tu avais le goût, mais, euh, tu connaissais un petit peu dans, dans ton histoire, tu t'es intéressé à ça, mais qu'est-ce que tu as suivi comme formation ou euh, comme accompagnement pour pouvoir euh, arriver, j'allais dire, au terme des process et puis, euh, enfin, sûrement des essais aussi. Mais...
1: Alors, à la base, moi, j'étais passionné de spiritueux, donc j'avais déjà beaucoup de connaissances, c'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup visité des domaines, soit quand j'étais petit avec mes parents, soit quand j'étais seul, soit quand j'étais jeune marié, soit avec des copains, euh, j'allais en Écosse, j'allais en Irlande, euh, j'allais à Cognac, j'allais dans le Calvados. Euh, je n'étais pas un enfant très attentionné, mais dès que ça parlait de spiritueux, euh, curieusement, j'étais toujours à l'écoute. et tombe dedans encore des petits. alors <rire> Voilà, si on veut, ouais. Et donc, du coup, je savais déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et après, quand on passe à l'étape euh, fabrication, ben, on bricole dans son garage. On ne le dit pas, on ne le raconte plus parce que ce n'est pas glamour ce qu'on faisait, mais il n'empêche que bah, c'est énormément d'essais, énormément de tests. Et, et ouais, c'est en... en essayant, si tu veux. L'étape supplémentaire pour faire un spiritueux, c'est qu'on va distiller une bière de pommes de terre. Donc, c'est exactement comme une brasserie ou une microbrasserie qui va se monter. On va beaucoup écouter et on va faire beaucoup d'essais. Et, euh, et c'est comme ça que ça va se faire. Mais le plus difficile, euh, curieusement, dans toutes les étapes de production, c'est plus maîtriser la, la pomme de terre, la matière première, parce que la matière première doit vraiment être parfaite. C'est comme une très bonne eau de vie de, de poire ou d'abricot. Il faut avoir un abricot euh, au top ou une pomme au, au top pour faire le calva. Et finalement, les, les process de, de fermentation, c'est des processus qui sont à la base naturels. N'importe quelle matière première fermente naturellement de toute manière. C'est juste que nous, on choisit une levure pour donner une identité à, à notre produit. Mais la fermentation, on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe, euh, à part d'un point de vue sanitaire où tout doit être nickel. Euh, on n'a qu'à observer une réaction chimique naturelle. Par contre, euh, maîtriser la qualité de la matière première, accompagner, euh, accompagner la plante euh, pour que jusqu'au bout, on ait une matière première qui soit, qui soit stable et, et qu'on puisse travailler correctement, ça, c'est important donc ça ben, c'est mon métier d'agriculteur donc finalement euh, c'est là que c'est cohérent et c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui aussi quand on fait des salons ou qu'on commercialise parce qu'il euh, voit bien qu'on est des agriculteurs qui ont monté une distillerie on mmh. n'a pas juste euh, créé une marque
0: c'est pas une distillerie qui a racheté une ferme
1: <rire> voilà exactement et, et après aussi ce qui n'est pas négligeable hein, qui représente quand même euh, quasiment 50% de la réussite du projet c'est euh, la commercialisation et le marketing Hmm.
0: Pour ça, alors, euh... on va y venir un petit peu après. Je vais encore te poser quelques questions. Alors, est-ce que cette année, par exemple, avec les conditions climatiques compliquées, tu arrives à sortir des, des pommes de terre de qualité qui vont permettre une production Ou alors, euh, ça, peut, ça peut être risqué Alors, je sais pas, avec l'irrigation, tu arrives à, à maîtriser peut-être un peu les, dire la fabrication. Mais si tu as trop de matière sèche ou pas assez euh, sur une variété, ça peut compromettre le, le produit, quoi.
1: Oui, alors la matière sèche ne va pas être aussi importante que si je voulais euh, orienter mes pommes de terre sur le marché de la fritable euh, ou pas, parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, des structures d'amidon qui soient, qui soient stables. Donc, je fais attention un petit peu à la matière sèche, mais c'est surtout le calibre, c'est surtout la teneur en protéines, finalement, un peu comme l'orge, pour ne pas que, que j'ai des mous et des brassins qui se mettent à mousser. Donc, faut que je, je mets un petit peu moins d'azote que, que sur euh, une pomme de terre euh, conventionnelle. Et effectivement, je maîtrise l'irrigation pour, pour, pour alimenter la plante et puis gérer le taux de matière sèche. Donc, cette année, avec les... nous, le mauvais temps, on l'a depuis début octobre et je suis dans une région et puis moi, sur un, un créneau commercial où je commence à arracher dès le 15-20 juillet. Donc, si tu veux, le 15-20 juillet, j'arrache 30% de mes pommes de terre le 5 août, euh, bah, juste derrière, euh, l'autre tiers. Et puis, euh, mes derniers arrachages, c'est le 25 août. Donc, ah, le oui. 1 septembre, j'ai des terrains qui sont prêts pour semer du blé, si je veux.
0: D'accord, sauf que tu sèmes plus tard.
1: Puis, je sèmes plus tard, voilà.
0: <rire> okay. ok, donc… Euh... D'accord, a priori, ça ne cause pas forcément de soucis euh, techniques. Alors après, justement, tu parlais de... Enfin, euh, pour reparler un peu de, de l'histoire, combien de temps il a fallu entre euh, la reprise de l'exploitation et la date de quand, tu m'avais dit euh,
1: 2008.
0: 2008, ok. Euh, début du projet ou germe, germe du projet dans ta tête et puis arriver à la première vente, à enfin, vente de la première euh, cuvée, j'allais dire. Euh, combien il a fallu de temps, là
1: Entre le moment où j'ai eu l'idée et je me suis dit, je veux passer à, la, à grande échelle, il s'est passé cinq ans. D'accord. Cinq ans parce que, bah, déjà, y a, ouais, c est, c est, techniquement, c'est très compliqué. Enfin, c'est ouais. complexe, pardon. Et euh, puis, il y, y a des investissements spécifiques à faire. Et, des, et on n'est pas dans une région de production euh, d'alcool de manière générale et encore moins de spiritueux. Donc du coup, il faut, il faut aller voir, il faut observer, il faut faire les bons choix de matériaux. Euh, J'ai pas de vendeur d'alambic euh, là euh, à Orléans, donc du coup, euh, <rire> il faut prendre son bâton de pèlerin. Il faut aller voir les autres. Et il faut savoir que dans les spiritueux, on est quand même dans le, dans le, au niveau création de valeur ajoutée, dans ce qui se fait de mieux dans la ferme France. Donc du coup, c'est pas pas un domaine où il y a beaucoup de partage.
0: D'accord.
1: Celui qui a un modèle, euh, il ne va pas me donner un cahier photocopier en me disant tiens, euh, tu veux gagner de l'argent avec de l'alcool Bah tiens, voilà, euh, bonne chance. Donc il faut un peu se débrouiller tout seul. D'accord, as, as eu,
0: euh, le, ouais, le partage n'est pas évident, ce n'est pas euh, dire, comme des productions dire, non concurrentielles euh, où là, euh, les agriculteurs ont quand même tendance à bien échanger. Euh, là, en l'occurrence, c'est un peu plus délicat pour, pour avoir les infos. Euh... Oui,
1: parce que c'est très segmenté. En fait, si tu veux, dans le calva, ils vont tous échanger et puis ils sont tous producteurs depuis deux, trois, de, de, depuis deux ou 300 ans. Et ils sont peu nombreux. Dans les autres villes alsaciennes, bah, ils sont tous en Alsace, donc ils se connaissent tous, ils vont échanger. Euh, bah dans le cognac, c'est pareil, c'est un tout tout petit milieu. Alors après, il y a plein de nouveaux producteurs qui se lancent dans le whisky et ils commencent à être très nombreux parce que je crois qu'il y a la 88e qui vient d'ouvrir. Donc du coup, il euh, va bah, bah, y avoir du monde là d'ici 3-4 ans. Et bah, non, il euh, n'y a pas grand monde qui partage. Donc, euh, moi, quand j'arrive, je dis que je suis Orléans, bonjour, je voudrais faire de la vodka. Euh... Il se disent, tiens, c'est qui lui Qu'est-ce qu'il fait qu -ce qu Donc, un... pas... Non, ça, c'est pas évident. Il faut beaucoup compter sur soi-même. Mais...
0: Tu es un ovni un peu dans cette, dans cette activité-là, quelque part. Quoi. Ouais, ouais. Ils ont dit, le petit bosseron, il ne veut plus faire de céréales, ça y est, il va commencer à faire de, de l'alcool. Qu'est-ce qui vient nous embêter avec ces, ah ouais, ces
1: trucs-là Oui, parce qu'il faut savoir que chez un caviste, euh, nous, aujourd'hui, on s'est installé sur les vodkas premium et on met le, le goût en avant, le goût est notre signature. On est sur des vodkas de dégustation. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut faire un cadeau euh, à, je sais pas moi, à son gendre ou à un cousin, euh, pendant qu'il achète une bouteille de vodka, eh ben, il n'achète pas une bouteille de, de calva ou de cognac. Donc, euh, Ouais. Les alcools sont quand même un peu en concurrence. Quoi. Mmh, mmh. Ouais, ouais. Et en alcool blanc, il faut savoir qu'un caviste va vendre une bouteille par mois. Un petit caviste dans, un, dans une petite ville, euh, il va vendre 12 bouteilles d'alcool blanc. Euh, C'est-à-dire une de tequila, euh, deux de rhum et puis 8 euh, de, de vodka. Mmh,
0: D'accord. Mais la vodka, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le produit au monde, l'alcool le, le plus vendu. Hein, c'est ça Mais ouais, pas ça. forcément chez nous. <rire>
1: non, c'est aux États-Unis, ils en consomment énormément. La, la marque Smirnoff et puis euh, Grégouz, la marque française depuis 1999 d'accord une marque qui a réussi à, à s'exporter avec le drapeau bleu, blanc, rouge et donc du coup euh, oui, c'est l'alcool le plus consommé au monde et puis bah, après évidemment en Russie et dans les, tous les pays scandinaves ouais, ouais. Danemark, Finlande euh, et ce qui est marrant, c'est que. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est en train de changer parce qu'il y a une culture du, du bartender, des cocktails qui est, en train de se, qui est en train de renaître, notamment en région parisienne, dans les grandes villes ou à Lyon, Lille. Et le, la vodka devient un support alcoolique alternatif au rhum, qui le rhum est un peu enfermé euh, à être mélangé avec euh, fruits de la passion, ananas, orange. Et avec la vodka qui est plus neutre, on peut être beaucoup plus inventif au niveau des cocktails. Et du coup, les bartenders s'expriment beaucoup avec la vodka et nous, on est arrivé au bon moment là pour ça. Euh, on est rentré dans pas mal d'établissements haut de gamme en région parisienne où, où notre vodka sert de support dans des cocktails, dans des, dans des beaux et bons cocktails qu'on ne sait pas faire chez nous. <rire>
0: D'accord, d'accord.
1: Donc, tu as, as l'occasion de pouvoir déguster parfois
0: euh, tes produits, euh, j'allais dire, amé aménagés par euh, des, des grands, euh, j'allais dire, des personnes qui, qui savent faire les mélanges et de proposer des cocktails intéressants. Oui, ouais, souvent. Ouais, ça t'est ouais. arrivé de, de goûter ça, quoi Oui, souvent. Bon, je, je le rappelle à, à déguster avec modération. Hein. <rire> Forcément. Euh, alors, on parlait un peu de marketing. Euh, voilà, quelque part… Euh, quand on fait un produit comme ça bon la production c'est une chose mais tu l'as dit tu as, enfin, vous avez créé une marque vous avez créé un, euh, un produit et c'est là où, où c'est délicat et ra rappelle-moi un peu on en a parlé tout à l'heure un petit peu dans ton, voilà, dans, dans ton cursus tu, tu as une, une formation euh, marketing à l'origine hein, c'est ça tout au moins
1: euh, oui enfin à l'origine j'ai fait un lycée agricole de toute manière
0: oui un BTSA que ça a jeûné comme moi <rire> Non,
1: TVTVT TV
0: ah c'était d'accord êtes de la
1: génétique des plantes
0: d'accord j'avais
1: ressorti mes cours de biologie pour analyser la structure moléculaire de la pomme de terre tu vois comme quoi des fois ça sert on n'écoute pas forcément tout mais ah ouais on s'en sert une fois dans la vie quand même ah ouais 20 ans, 20 ans après on rouvre ses cahiers et du coup, oui, j'ai fait un BTS et après, j'ai fait du commerce et de l'informatique et j'ai travaillé chez Isagri pendant cinq ans, qui est une boîte qui fournit des logiciels informatiques pour le monde agricole. Mmh. Et ça, ça m'a énormément servi aussi, à la fois au sein de cette entreprise, les formations internes professionnelles et également euh, ben, les rencontres que je faisais pour faire du commerce avec les agriculteurs. Ça m'a permis de, de voyager un peu dans toute la France de voir les différents profils, de rencontrer les différentes difficultés des uns et des autres, de voir également ce qui fonctionne, de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de savoir moi, qu'est-ce que je voudrais faire, dans quoi le jour où je m'installerai, je, je m'épanouirai. J'ai vite compris, par exemple, que moi, j'avais une faiblesse en tant que futur agriculteur, c'est que je ne suis pas venu à l'agriculture par le machiniste, par exemple, je n'aime pas du tout les… Pour moi, un tracteur est un outil de travail, tu vois quand je monte dedans, je monte dedans parce qu'il faut le faire. Mais je ne suis pas venu à l'agriculture pour les tracteurs. Donc, je savais que de toute manière, j'avais besoin de, de créer quelque chose parce que mon métier d'agriculteur, moi, je m'épanouis avant tout dans le fait de produire quelque chose, que je sois fier de ce que je produis et surtout de chercher à le commercialiser et à le vendre. Et moi, c'est là que je trouve la fierté dans mon métier. Alors, évidemment, il y a tout le reste du métier d'agriculteur qu'il faut faire parce puisque c'est intrinsèque à... À mes, à mes productions, mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le commerce et la quête de sens au niveau de mon exploitation agricole. Euh, c'est ça, mon enthousiasme naît de, 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 de créer, de créer ce, que, ce que je commercialise moi-même. Quand je te disais tout à l'heure que moi, faire le côté ingrat de la production, tu vois, on, on fait le plus difficile, on fait le plus dur. Euh, on, on vend à des intermédiaires qui, qui gagnent deux fois plus que nous. Et ça, ça j'en voulais pas. Et au début, je l'ai fait. Et pendant deux ans, j'ai dit non, c'est pas possible. Soit j'arrête tout, soit, soit je prends un virage, bah, pas à 180 degrés. J'ai pris un petit virage parce que je reste, je reste sur mon modèle agricole, mais j'avais besoin de maîtriser euh, ma commercialisation.
0: Ouais, D'accord. Ok. Mais après, voilà, c'est. Bon, quelque part, ton, ton histoire, euh, aussi bien au niveau formation que, que travail précédent, euh, bah, t'as permis d'acquérir des, des compétences que t'as mis en valeur. Mais ça, ça, quelque part, ça correspond aussi euh, à toi, ta sensibilité. Quoi. Fin, oui, euh, ouais. ce que je revois, voilà, c'est. T'es es plutôt un passionné du commerce que de, de production. Alors peut-être que tu as mis à la production, mais en même temps, comme tu dis, l'outil tracteur, t'es pas, pas un pilote, t'es pas un. Voilà, euh, toi, enfin, j'imagine que tu passes plus de temps à réfléchir euh, à, dire, à, la, à la mise en place d'une vente, quelque chose comme ça, que euh, d'organiser la gestion de la flotte de tes, de tes tracteurs. Ou,
1: ou enfin, Oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, quand je te dis, moi, moi je ne me vois pas euh, voilà, atteler ma charrue tous les er novembre de l'année et labourer mes 200 hectares, c'est ça que je te dis, moi, ce qui, je ne m'épanouis pas là-dedans. Par contre, euh, faire un beau labour… Parce que demain, je vais planter mes pommes de terre dedans et je sais que c'est une valeur qui est très importante et que le travail doit être bien fait pour que mes pommes de terre soient bien cultivées. Tu vois, je vais le faire correctement. Régler ma machine pour, que, pour récolter mes pommes de terre, pour ne pas les choquer, pour retirer les petites, pour ne pas, pour pas monter trop de terre. Toutes ces choses-là, toute la, la précision et la qualité et le savoir-faire du métier d'agriculteur, j'y suis quand même attaché. Mais euh, il m'intéresse parce qu'il a besoin d'être maîtrisé pour que j'ai un produit commercialisable qui soit, euh, qui soit à, à haute valeur ajoutée Mais, et pas l'inverse, en fait. Mmh, mmh, d'accord. d'accord.
0: Alors, là, je voulais reprendre un petit peu. Euh, je vais partager tout simplement l'écran pour montrer un peu le, le site Internet parce que c'est intéressant à voir euh, l'aspect voilà, marketing. Alors, en plus, euh, voilà, on, on voit ton épouse, Pauline, qui est là… Euh, aussi, euh, qui n'a pas pu être présente ce soir parce qu'elle euh, elle est sur l'extérieur. Euh, quelque part, déjà, déjà, quand tu regardes la, la première image, la photo, tu vois qu'il y, y a un travail de, de l'image, quelque part, vous représentez aussi euh, euh, la marque à vous deux et, et vous voulez la rendre humaine. C'est un peu ce que tu, tu disais tu, tout à l'heure, il, il y a quelque chose là-dessus qui fait que ben, tu te dis, il faut, euh, il faut représenter aussi sa marque. Quoi. Vous n'avez pas hésité à vous mettre en avant euh, en même temps que le, le nom du domaine. Quoi, et et tous ces, ces choix-là, tu les fais, euh, j'allais dire, seul Enfin, vous les faites à deux Ou alors, vous vous faites aider aussi, éventuellement, accompagner pour, euh, euh, j'allais dire, tout ce qui est aspect marketing
1: En fait, on en a fait beaucoup seul et c'est lié… Euh, voilà, mon étude de, en école de commerce, on a quand même appris l'importance du, du marketing du commerce. Quand j'étais chez Isagri, on a appris l'importance de savoir à qui je m'adresse. Et donc, à partir du moment où j'ai segmenté mon marché, en l'occurrence la vodka, une fois que je sais à qui je m'adresse, eh je sais comment je dois m'adresser à eux. Et bah, du coup, on a choisi une ligne de communication. Et en ce moment, dans le milieu des spiritueux, euh, il y a une vraie demande pour les produits qui sont élaborés euh, avec sincérité, où on va montrer en toute transparence euh, ce qu'on fait. Et donc, finalement, euh, juste en montrant ce que je fais, euh, tout simplement, mon métier d'agriculteur, euh, bah, ça paraît époustouflant pour celui qui ne connaît rien au milieu agricole, alors que moi, je ne fais que raconter euh, mon quotidien, finalement. Mmh. Donc après, euh, voilà, sur la forme, on essaye de faire quelque chose d'assez chic. Et finalement, le chic, c'est facile à faire puisqu'il faut que ce soit sobre et épuré. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire de trop. Il suffit de prendre du noir, du blanc, euh, de rester sur des lignes assez sobres. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose euh, euh, ouais, d'assez premium. Donc, euh, oui, oui ça, on, on l'a fait tout seul. OK.
0: okay. C'est vrai que c'est sympa. Après, euh... Alors
1: après, non, évidemment, on a, on a quand même, euh, on, on, on délègue euh, l'architecture la, la, du site. Je ne sais pas faire. On délègue des oui, community oui. managers pour publier sur les réseaux sociaux parce que sinon, on passerait notre vie sur, sur Instagram, des choses comme ça. Euh. On délègue une partie du travail, mais on souhaite vraiment maîtriser un petit peu tout. Tu vois, même cette vidéo de récolte de pommes de terre, c'est moi qui l'ai fait avec mon iPhone pendant la récolte. Euh... Ok. On Bon, je
0: ne vais pas la passer. Hein. Ceux qui veulent la voir, ils auront
1: oh. jeté un œil dessus.
0: <rire> Mais euh, voilà, vous, vous avez… Euh,
1: et alors, au niveau… Euh... En fait, on voulait raconter aussi une aventure humaine. Et finalement, en, 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 en se dévoilant euh, agriculteur, on se rend compte que cette aventure humaine plaît beaucoup aux consommateurs aussi. Hein. Euh, on ne fait rien. Euh... Surtout quand on fait du commerce, il ne faut, faut pas mentir. Parce que si, si on ment, euh, ça va durer six mois. On peut faire le buzz pendant un an. Mais si on veut faire quelque chose de durable, il faut être sincère. Donc, euh, en mettant en avant nos savoir-faire avec sincérité, euh, parce qu'il y a eu une sorte de marketing de l'authenticité, tu vois, euh, des pubs qui surfent sur l'authentique. Mais l'authentique, euh, il manque quelque chose. Et nous, notre valeur d'agriculteur de, 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 fait qu'on est condamné à être sincère parce que quand tu te montres, toi, en train de récolter tes pommes de terre, en train de mettre en bouteille, en train de distiller, bah, tu ne peux pas mentir parce qu'en toute transparence, tu es en train de, de montrer à tout le monde la manière dont tu travailles. Quoi. Et du coup, tu vends une émotion et cette émotion fait qu'un ben, consommateur, notamment dans les spiritueux, une bouteille qui coûte 40 euros, qui te coûte 42 ou 40 euros, ben, ça ne paraît pas grand-chose. Et finalement, toi, 2 euros, 2 euros sur 4000 bouteilles, ben, et ben, ça parle. Donc le fait de savoir maîtriser son, son, son prix de revient et son prix de vente surtout, que j'arrive à corréler sur les indices de la consommation qui sont souvent inflationnistes. Un peu comme en viticulture ou dans le cognac, ce que j'observais, hein, c'est que bah, tu augmentes ton prix de 10 centimes tous les ans. Et puis, et au bout de 10 ans, ça a pris 1 euro et personne ne l'a forcément vu. Et moi, je râlais après les intermédiaires qui le faisaient avec mes denrées alimentaires. Et aujourd'hui, bah, je suis bien content de le faire moi-même. <rire> voilà.
0: Ok, ok. Non, mais C'est vrai que c'est intéressant de voir un peu cette, euh, cette démarche. Mais je n'ai rien
1: inventé parce qu'en fait, je suis assez admiratif de, des vignerons indépendants. C'est pour ça que je me présente souvent comme producteur indépendant parce que justement, en école de commerce, il y avait très peu de fils d'agriculteurs, mais il y avait beaucoup de fils de viticulteurs. Et quand je leur demandais pourquoi ils étaient là à Paris à faire des études de commerce, ils me disaient « mon père m'a envoyé là parce qu'il m'a dit le métier de vigneron, tu l'apprendras avec les ouvriers sur la ferme quand tu reviendras à 28 ans » mais va faire des études de commerce, parle anglais et vient me refaire des nouvelles étiquettes, viens me faire mon site internet, aide-nous à conquérir des nouveaux marchés. Et en fait, moi, j'ai toujours été réceptif à ce discours-là. Et, et c'est comme, c est, c est comme, c'est c'est pour ça qu'un peu, quand tu prends de la hauteur sur ce qui fonctionne sur la Ferme France, les, les vins et spiritueux fonctionnent toujours. Et pourtant, c'est les producteurs eux-mêmes qui maîtrisent à la fois leur outil de commercialisation et de communication. Hum. Mmh.
0: Donc, quelque part, tu es en train de nous dire que... Euh, je n'ai rien
1: inventé, hein, euh, je, je n'ai fait qu'observer ce qui fonctionnait. Oui,
0: oui. Non, mais tu, quelque part, tu nous dis que les Français adorent euh, les agriculteurs, adorent leur, euh, leur démarche. Alors, même ouais. si on est très chahuté sur d'autres euh, sujets, on va dire, voilà, euh, euh, parce que tu ne produis pas bio non plus, tu es, es en conventionnel, quoi.
1: Non, on a souvent la question d'ailleurs, mais on se rend compte euh, dans les salons et autres, les consommateurs ont juste besoin de mettre un visage. Et un discours euh, sur ce qu'ils qu achètent. Alors, évidemment, après, il y aura toujours des, des, des gens un petit peu sectaires ou qui changeront jamais leurs a priori. Mais moi, je pense que 75 des gens qui arrivent en te disant « Mais pourquoi votre vodka n'est pas bio ?» Rien que de leur raconter ce qu'on fait, comment on le fait, eh ben, ils achètent quand même une bouteille. Et, mmh. et du, coup, euh, du coup, non, les consommateurs aiment les agriculteurs. Parce mmh. que même, ils me disent souvent « Oui, mais vous, vous n'êtes pas comme tout le monde. » Mais je dis si, je suis comme tout le monde justement. Tout le monde travaille comme moi et tout le monde fait de son mieux. Il n'y a pas oui. un agriculteur qui se lève le matin en se disant euh, je veux être le méchant dans James Bond et empoisonner la France entière. Ça n'existe pas. Donc, euh, souvent, je leur dis ça et c'est vrai que… Hum, non, je, mais pour s'en rendre compte, il faut aller au contact du consommateur. Ouais. Et c'est vrai que quand on est enfermé chez soi à, à produire ben, deux ou trois cultures et et qu'on sort de moins en moins, qu'on se replie sur soi, ben on ne s'en rend pas compte. Et, et, je, et je pense que pour remettre de l'enthousiasme dans son métier d'agriculteur, où quand même moi, en tant que salarié, je me rends compte que la liberté, c'est quand même une valeur énorme qu'on a tendance à oublier, et parce qu'on est libre, on se lève quand on veut, on fait ce qu'on veut. Alors, on a des contraintes, hein, mais quel métier n'a pas de contraintes Et donc, du coup, euh, c'est très important de, de, bah, de rester dans quelque chose dans lequel on s'épanouit mettre de l'enthousiasme dans son boulot et de ne pas s'enfermer dans, dans la complainte. Quoi. Et en plus, cette dynamique, si tu arrives à la, à la propager euh, autour de toi, euh, ça peut être que, que bénéfique à tout le monde. Quoi. Ok,
0: ok, ok. Alors, dans, dans la structuration de l'exploitation alors, euh, voilà, tu, tu travailles avec ton épouse et vous avez, euh, vous avez des salariés, vous avez des, voilà, des, des personnes qui travaillent pour vous. Euh, combien ça représente d'activités Tu disais qu'au départ, tu voulais remettre de l'humain aussi dans ton activité. Donc ça t'a permis de, de créer une structure qui est, qui est constituée comment à peu près alors
1: Alors ça évolue, ça évolue tout le temps parce que l'humain évolue tout le temps. Alors euh, <rire> j'étais très idéaliste, oui, au début je voulais remettre de l'humain, donc j'ai même poussé les choses à l'extrême. Mon père avait créé une activité de maraîchage que j'ai repris. Et mais il y a un moment je suis arrivé à 45-50 personnes euh, sur la ferme. Et là, euh, là je maîtrisais plus rien parce que c'est parce que, parce que quand même compliqué de gérer de l'humain. Et c'est aussi là que la distillerie était intéressante, c'est que tu t'entoures de collaborateurs qui... Tu des gens, de, de personnes qui percutent et puis qui sont intéressés par ce que tu fais. Donc, effectivement, via la distillerie, on a embauché un, un jeune commercial qui était en école de commerce euh, et puis qui est fils d'agriculteur. Donc, du coup, euh, il est nous quand on n'est pas sur le terrain et il sait promouvoir euh, nos alcools. Il nous aide aussi un peu à la mise en bouteille. Il y a un de mes salariés agricoles, c'est pareil, euh, ben, qui a pris goût à travailler à la distillerie. Donc Du coup, il est un peu moins dans les champs et puis il travaille à la distillerie. Il va distiller avec moi, il va préparer des mous de pommes de terre. Et après, j'ai un autre salarié aussi euh, agricole euh, pour faire le reste. Donc euh, On a aussi créé un modèle économique qui nous permet d'avoir un, puis deux, euh, puis, trois, puis trois collaborateurs. Alors que quand on est arrivé sur la ferme de mon grand-père, euh, ben, il n'y avait pas de salarié. J'étais tout seul, je faisais tout tout seul. Et bah, ça me pesait, donc j'avais je, je, je voulais, je voulais, créé mes ateliers aussi pour que bah, je puisse dégager suffisamment de revenus pour embaucher quelqu'un. Au départ à mi-temps, puis à plein temps, et après je suis arrivé à trois permanents, et puis l'activité de maraîchage, où j'ai des, des saisonniers. Mais là, l'activité de maraîchage, c'est bien. Mais euh, ça dure 4 mois et ça suffit. <rire> que... D'accord. <rire> Aujourd'hui, la main-d'œuvre, depuis 2-3 ans, c'est devenu assez compliqué, mais un peu partout. Hein. En viticulture, c'est pareil. On a des
0: difficultés à trouver des personnels pour... On a euh... du
1: mal à recruter et surtout, on a du mal à garder les gens. Ils arrivent, ils commencent le lundi et puis, puis lundi après-midi, ils disparaissent, on les cherche. Le mardi, on en embauche un autre, puis le jeudi, il est parti. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, ce qui est un peu frustrant, c'est que quand on arrive à construire une équipe au bout d'un mois et demi, bah, il ne reste que deux mois de saison. Et puis, il faut tout recommencer l'année d'après parce que ceux qui sont venus l'année dernière ne vont pas forcément revenir l'année d'après. Mmh. Okay. Mais il n'empêche que c'est quand même… Les cultures à forte valeur ajoutée nécessitent quand même de la main d'œuvre parce que que ce soit les pommes de terre qui sont à cheval entre les légumes qui sont des légumes de plein champ, il faut quand même de la main-d'œuvre. Le maraîchage, moi, c'est de la cueillette à la main. Il faut aussi, bah, il faut forcément beaucoup de main-d'œuvre. Et en fait, y a, on n'a rien sans rien. Il n'y a rien de facile. Donc, du coup... mmh.
0: Ok. Ok, ok. Si dans ton, j'allais dire, dans ton parcours, tu avais à à conseiller quelqu'un en disant, tiens, il euh, faut peut-être éviter telle erreur euh, ou il faut peut-être réussir dans, dans telle chose. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire, toi, par rapport à, à ce que tu as vécu Tu et... n'as bon, pas encore terminé ta carrière, mais <rire> tu as déjà un petit peu de… Il y, y a
1: quand même un truc qui m'a marqué et souvent, justement, j'essaye d'aller faire des témoignages, c'est dans les lycées agricoles, en fait parce que, bon, après, moi, je manque peut-être d'objectivité là-dessus, mais parce que je ne suis pas passionné de machinisme, mais moi, je n'arrive pas à comprendre qu'un jeune veuille s'installer parce qu'il est passionné par les tracteurs. C'est très important. Non, non, mais c'est important. D'ailleurs, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui disent ça, mais il ne faut quand même pas oublier que l'idée, quand on est agriculteur, à partir de là, de, de, de 2010, de 2015, on est un chef d'entreprise et il ne faut pas mésestimer l'importance de, de la maîtrise de son outil de production, du, de, la, de la gestion et, et du commerce. Alors, je dis qu'il faut faire une croix sur le métier d'agriculteur si on ne veut pas maîtriser ça, mais prétendre qu'on va avoir une carrière pépère pendant 40 ans juste parce qu'on est passionné de machinisme, je pense que ça va être très compliqué et ça choque peut-être certains, mais il faut le dire, et il faut en avoir conscience. Et moi, je pense que dans les lycées agricoles, il faut mettre un peu plus en avant la gestion, l'importance du commerce. Alors, je suis d'accord, hein, quand on a 18 ans, 19 ans, qu'on est à l'école, qu'on nous parle d'amortissement, de trésorerie, euh, on s'en fout un peu après une soirée étudiante. Mais, euh, mais il n'empêche que c'est quand même important et inconsciemment, euh, ça rentre dans le crâne. Et enfin, Moi, le, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Tu vois Même quand je faisais que des céréales, je suis tout de suite rentré dans un club de marché à terme parce que pour moi, ça coulait de source. J'avais besoin de maîtriser ma commercialisation, ma couverture de, de prix de revient et je suis tout de suite rentré dans un club de marché à terme et ça m'a marqué qu'on était cinq dans le groupe quoi. et je me dis mmh. mais moi je pensais qu'on allait être une cinquantaine qu'il y avait tous les paysans du coin parce que quand tu voyages, tu vas au Canada, en Australie tout le monde a un compte marché à terme dans les clubs, ils sont 50 et ça, je n'ai jamais trop compris pourquoi euh, en France et notamment en grande culture euh, ça ne prend pas de trop on, on, on subit, on subit et puis, puis ouais, après on bougonne mais on est quand même un peu responsable de, de, de ce qu'on fait sur, ne, sur notre entreprise tu vois Mmh. je pense qu'un conseil à donner c'est qu'on a, a tout pour réussir et qu'il ouais, il faut, faut se prendre un peu en un et... enfin, après moi je suis toujours de nature positive alors, euh, et puis je suis sévère avec moi-même donc quand je me plante je me dis toujours que c'est de ma faute je ne dis jamais que c'est la faute des autres donc à chaque fois que je arrive pas, que je loupe quelque chose je me dis mais t'es trop con, mais t'es nul mais comment t'as pu te louper parce que je regarde celui qui y arrive j'ai une vision très anglo-saxonne des choses là-dessus donc, je m'inspire de ce qui marche et je ne me dis jamais, tiens, j'y arrive pas, bah, ouais, c'est de la faute à l'autre, bah, c'est de la faute au nuage, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Sarkozy ou, ou c'est la faute au Céralier, ou Je ne suis pas comme ça. Donc, du coup, euh... c est, c est... je pense que c'est un... important de s'intéresser à la... à la vision d'entreprise de nos fermes euh... pour l'avenir.
0: Mmh. Non, mais c'est un moyen de se remettre en cause aussi, puis de dire, voilà, euh... ce n'est pas uniquement l'extérieur. De toute façon, si on n'en veut qu'à l'extérieur, à un moment donné… Euh on se trompe parce qu'on se, se bat contre un ennemi qu'on qu ne peut pas maîtriser alors que soit on peut faire évoluer dire son exploitation, on peut faire évoluer euh, ses pratiques, ses techniques euh, le marché extérieur à un moment donné, le cours mondial euh, on a beau faire ce qu'on veut euh, si, si ça dégringole euh, on oui, est vrai. Et est, et ce que je partageais avec toi aussi on en a parlé un peu en off euh, tout à l'heure c'est de dire euh, l'importance aussi pour, euh, pour des jeunes de pouvoir voir à l'extérieur toi tu as eu l'occasion de, de, de voir à l'extérieur un peu ce qui se passait, moi c'est un peu ce que J'essaye de faire aussi quelque part, à travers les vidéos, les visites que je fais, même le rendez-vous agri. Euh, c'est de partager des expériences et de découvrir, voilà, euh, de sortir du, de l'agriculture de papa euh, comme on l'a connu. Euh, c'est vrai que moi, le BTS, c'est pareil, on a fait des, des visites à l'époque et, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Autant la gestion, c'était utile et je pense que c'est important de savoir maîtriser ses comptes euh, et de savoir calculer son prix de revient, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde mais aussi d'avoir une ouverture sur l'extérieur en disant, bah tiens, il y en a d'autres qui ont fait des choses et dire, bah, on n'est peut-être pas enfermé dans son modèle. Euh, moi, l'exploitation, elle est passée du Torillon à une activité de centre équestre et puis euh, euh, on est repassé sur, voilà, sur une autre. Et je pense qu'en une carrière, on ne on, on fera pas ce que peut-être euh, moi, mon père a fait sur sa, sa carrière. Bon, il a évolué aussi dans ses productions, hein, on va dire. Mais je pense qu'à voilà, euh, un moment donné, il faut savoir, euh, savoir bouger, regarder ailleurs ce qui se passe tester, essayer, euh, prendre des mesures aussi qui, qui, vont, euh, qui sont adéquates et puis euh, trouver. Après, par contre, euh, une remarque que tu disais sur le machinisme. Alors, moi, j'ai vu quelqu'un, parce euh, bah, qu'il est tout simplement Gaël Blard, euh, euh, que j'ai été, été interviewé. Lui est arrivé justement par le machinisme, parce qu'il adorait ça sur son exploitation et il s'est découvert une passion aussi sur la production derrière parce que bah, ça entraîne d'autres choses, ça l'oblige à… À, à gérer son exploitation, à gérer du personnel et puis à, à, à voir autre chose. Et c'est vrai que ça, le, le matériel attire beaucoup les jeunes. Et quelque part, bon, ce n'est pas, pas gênant en soi. Hein. Euh, souvent, les, les mecs sont attirés par des bécanes. c'est c'est pas nouveau. Euh, L'avantage, c'est qu'il y a du boulot dans ces métiers-là aussi. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi découvrir d'autres choses dans le métier qui sont hyper intéressantes. Quoi. Et là, euh, j'allais dire, c'est aussi la progression qu'on peut avoir chacun dans dans son évolution de, j dire, de carrière quelque part. Quoi. Oui, tout à fait. Mmh, non, mais voilà. <rire> bon, bah, écoute, euh, alors j'ai vu quelques petites questions, alors des, des remarques euh, voilà, qui sont passées en disant qu'ils bah, avaient, ils avaient apprécié ton témoignage et que c'est... C'est vraiment sympa voilà, euh, de voir euh, et de découvrir qu'il y avait encore de l'avenir pour l'agriculture. Hein. Tu, tu l'as dit, tu es optimiste, mais en même temps, je pense qu'on est d'accord. Il faut savoir se bouger son cul, mais, mais en même temps, c'est pas mal. Euh, et puis après, j'avais une autre question. Est-ce que tu as des points de vente euh, en Belgique
1: Alors En Belgique, non, pas encore. On est en train d'avoir les, les autorisations pour faire de l'export. D'accord. Normalement, pour Noël, oui. Mais sinon, on a des revendeurs dans le nord de la France, sur Lille, sur Armentière, Calais, on a D'accord. Lan, lance t'as pas, alors tu m'as dit. <rire> euh, je maîtrise. Bah, tu sais, on a à peu près, on a plus de 250 revendeurs, mais après, il faut les voir sur le site internet dans la rubrique revendeurs. D'accord. Mais non, dans le Pas-de-Calais, on a Arras, on a Montreuil-sur-Mer, on a Le Touquet. Euh... Bon, si t'as pas,
0: j'essaierai de voir avec euh, le cabiche chez qui je vais s'il si, si veut pas essayer. <rire>
1: ouais. ouais. C'est
0: l'occasion. Bon, ok. Euh... Eh ben, écoute, on va passer sur la partie euh, euh, tout simplement magazine Alors euh, souvent on démarre par un petit peu le tour de France des cultures alors toi à quoi t'en es dans tes productions euh, t'as réussi à semer t'as encore un peu de blé à semer c'est ça
1: ouais bah, avant de venir là, j'étais en train de semer du blé et j'espère finir demain soir avant les nouvelles pluies de mercredi mais... D'accord. nous on a des cultures on fait beaucoup de blé dur donc de toute manière des blés durs, on va jamais commencer ça avant le mi-novembre donc, de toute manière, on n'est pas à la bourre, nous, par rapport à, par rapport à nos emblavements, parce que c'est blé dur, des blés améliorants, et puis des orges de printemps brassicoles, mais qu'on sème l'hiver. Donc, les gros des semis, nous, c'est 15 novembre, 15 décembre. Donc, on est okay. en plein dedans, sauf que les conditions ne euh, sont pas adéquates, quoi, comme, euh, comme chez tout le monde. Donc, entre les gouttes, euh, bah, c'est pareil, au lieu de faire 8h, 20h, bah, on fait 5h, 2h du matin. Donc là, je me suis fait remplacer euh, ce soir, et puis… Je vais reprendre le relais tôt demain matin. Ok. okay Et les okay. pommes de terre, bah, c'est fini depuis très longtemps, parce que c'est au mois d'août. Ouais,
0: je vais expliquer tout à l'heure.
1: Et voilà.
0: Voilà pas... Alors, pas mal d'eau aussi, vous, euh, peut-être moins que dans certaines régions parce oui, que... oui,
1: moins que dans certaines régions, mais euh, on a 150 mm de plus que d'habitude. Oui.
0: ouais ouais.
1: ouais.
0: C'est conséquent,
1: conséquent. On a eu beaucoup d'eau, ouais.
0: Ok, bah nous c'est pareil, ça a pas mal avancé, Alors, ceux qui suivent sur la chaîne ont vu, euh, là je suis en train de semer mes derniers blés, c'est pareil, normalement on doit finir euh, demain, il reste des hectares après les betteraves qui viennent d'être arrachées. et après, euh, j'allais dire, on va attaquer euh, certains labours, parce qu'il y a des parcelles que je laboure encore, euh, selon les, les productions, ou après maïs par exemple, euh, voilà, donc euh, un peu l'avancée des choses. Mais on ici, va passer il
1: y a sur a des le zap de betteraves et... aussi chez les voisins Ouais, On a des sols très argileux et donc euh, bah, c'est compliqué de rentrer juste après une pluie. Il faut vraiment attendre un, un bout de temps. Ouais. Et ce qui force, euh, ouais, les, les champs ne sont pas très jolis. Il jolis. Mmh.
0: Ouais, y a pas mal de, de monde qui est un peu encore dans la Bérésine avec euh, toutes les conditions. Euh, ce n'est pas toujours évident. Alors, le zap de la semaine. Alors Je vais partager mon écran tout simplement pour montrer euh, les différents articles qui ont été euh, donc présenté par, par Internet. Et on a eu celui qui est le plus lu de la quinzaine Donc sur Internet, alors où ils indiquaient là, euh, mieux vaut retarder les chantiers et privilégier les bonnes conditions. Bon, on en parlait. Alors là, je vois une image tout simplement d'une machine à betterave qui, qui récolte dans des conditions pas possibles. Et il y a des mardos de, dans la parcelle. Alors là, je ne sais pas celui qui va récupérer ça. Euh, moi, j'ai fait du sale travail avec mes carottes, mais bon. Euh, voilà, c'est vrai que là, euh, bon, le problème c'est de dire attendre, attendre, euh, à un moment donné on s'impatiente et ce n'est pas toujours évident mais euh, euh, parfois j'allais dire en semi, c'est pas encore bon, on n'est peut-être pas encore euh, trop tard, euh, voilà, même si on a perdu du potentiel sur, euh, sur certaines choses, mais voilà, c'était un article qui était, qui était présenté, alors le deuxième c'est tout simplement produire du lait euh, Hop, produire du lait euh, mince, j'ai perdu le fil foragère donc 25 litres de lait par jour sans tourteau c'est possible euh, donc là c'est un tout simplement un témoignage euh, voilà d'un agriculteur qui a qui a choisi de, de produire différemment avec entre autres euh, du métal alors c'est peut-être euh, plus orienté voilà sur de l'auto euh, consommation éviter de dépendre de l'extérieur c'est une euh, je pense que c'est une voie qui se euh, pas qui se généralise mais que l'on voit de plus en plus aussi euh, pour éviter de dépendre des sojas extérieurs. Je pense que c'est une voie française qui pourrait être, être intéressante. Et puis, on a enfin l'article le plus commenté donc, sur Internet, indiquant qu'il y a près de 20 des agriculteurs qui ont dégagé aucun revenu en 2017. Alors, 20 c'est quand même 1 sur 5, c'est énorme. Quoi. Euh, voilà, et le revenu moyen ouais, avait été déclaré à 1390 euros mensuels euh, donc ce qui paraît quand même relativement léger, quand on dit revenu, euh, ça ne veut pas dire forcément ce que, ce que les gens se payent non plus, parce que bah forcément, il reste parfois des, des investissements, euh, j'allais dire, à mettre en place, et c'est rare qu'on qu dégage la totalité du, du revenu pour l'utiliser pour ses, son usage propre en prélèvement personnel. Mais euh, ça paraît quand même euh, inquiétant de, de voir ces montants-là, sachant qu'il y a des très grosses disparités, hein, forcément. Euh, et donc des gens qui gagnent euh, enfin moins, moins de 400 euros, euh, euh, je crois que c'était une quantité quand même assez impressionnante. Après, il y en a qui gagnent un peu plus, euh, j'allais dire heureusement quelque part. Mais c'est vrai que c'est des disparités. Alors, qu'est-ce qui te... Dans ces trois articles-là, euh, toi, qu'est-ce qui t'a qu marqué Ou euh, voilà, tu, tu, as, tu les as parcourus vite fait, je sais. Donc, euh, voilà.
1: <rire> bah, le dernier, surtout, le, la baisse du revenu agricole, ouais, ce qui m'interpelle. parce que… Parce qu'on fait un métier qui nécessite beaucoup de temps. Et c'est vrai que voir que les agriculteurs font énormément d'heures, trois fois plus que la moyenne, à peu près, euh, enfin, si c'est comme moi, euh, et les herbeurs laitiers, et surtout, qui doivent travailler encore plus que moi-même, je me dis que ne pas dégager de revenus, c'est quand même... Euh, enfin, c'est affolant, puis c'est presque scandaleux. Donc, du coup, euh, pourquoi Et puis, surtout, à l'intérieur de l'article... Euh, ce qui est inquiétant, c'est que, que les écarts se creusent, comme tu l'as dit. C'est que, que ceux qui s'en sortent bien euh, s'en sortent de mieux en mieux. Et puis, ceux qui étaient en difficulté sont de plus en plus en difficulté. Donc, euh, le gap se creuse entre l'agriculture performante et, et celle qui, qui a du mal à s'adapter. Donc, euh, donc, si demain, on est de moins en moins nombreux, euh, voilà, comme tu disais, j'ai conscience que tout, tout le monde ne peut pas être performant. Et, mais il faut quand même que tout le monde… Euh, que tout le monde survive, parce qu'on est déjà plus très nombreux, donc euh, on a tout intérêt à avoir un maximum d'agriculture qui reste. Et, et c'est plutôt inquiétant de voir une baisse de revenus comme ça. Mmh. C'est vrai quand, quand on qu commence on à toucher voit les... les grandes cultures, donc euh, en plus. Mmh.
0: Quand on voit les promesses de la loi EGalim, euh, on se dit euh, la, la répartition de revenus, euh, bah, c'était pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait ça. On a l'impression de rien avoir vu. Alors il y a les manifestations qui se mettent en place. Euh, entre autres euh, voilà, avec les syndicats qui, qui commencent à bouger, mais je pense que ça va être une grogne quand même qui va augmenter. Euh, C'est vrai que quand on, quand on voit ça, on se dit en plus avec une année compliquée comme cette année où euh, on est déjà en train d'empiéter sur le revenu de l'année prochaine, sur les résultats euh, économiques de l'année prochaine pour certains, parce qu'ils vont avoir dégradé plus ou moins leur sol et puis implanter des cultures euh, dans des conditions plus, plus tardives, voire plus compliquées, donc euh, les résultats ne sont pas garantis. C'est vrai que ça ça va ça risque d'être euh, un peu plus délicat quoi.
1: Bah, puis des pays émergents qui sont de plus en plus euh, productifs quoi, quand on voit que la Russie euh, est passée mmh. de 40 millions à 80 millions de tonnes en trois ans euh, mmh. on a cru que c'était exceptionnel et puis maintenant ils sont devenus euh, ils nous ont piqué une grosse partie des marchés et ça devient inquiétant pour que pour nous quoi donc
0: bah, ouais, ouais, non mais c'est vrai que ce n'est c'est pas évident. Bon. Allez, on va reprendre un peu la suite avec ben, tout simplement euh, l'application la, de la semaine, alors qui s'appelle euh, Piloter sa ferme, alors qui est proposée par Isagri, euh, donc qui est mon partenaire. Euh, et quand on parlait de, de gestion économique euh, par rapport à ça, alors j'ai partagé mon écran aussi pour qu'on qu puisse voir le site. Je ne sais pas si tu connais cette, euh, cette application-là, euh, Piloter sa ferme. Euh,
1: euh, si, si, j'ai entendu parler. Oui, oui. Ok, bon, moi j'avais
0: pu, pu essayer de faire un essai il y a, il y a quelques temps aussi. Euh, donc, euh, l'idée c'est de pouvoir, en fonction de, de certaines cultures, alors euh, en général, on avait plutôt les, cultures, euh, les grandes cultures, hein, blé dur, on voit euh, blé meunier, colza, euh, plutôt céréales par exemple, euh, d'arriver à sortir un petit peu euh, les, les grandes tendances pour la commercialisation et le, et le coût de production et savoir, bah, définir un petit peu mieux sa réflexion. Et je pense que c'est intéressant globalement ce, ce système-là pour pouvoir justement réfléchir à, euh, à son exploitation, à son, à son fonctionnement pour pouvoir euh, savoir les, les prix de vente qui seront peut-être intéressants euh, d'appliquer. Voilà, savoir comment on, on va gérer un petit peu plus son exploitation. Alors, je ne sais pas si toi, tu utilises euh, d'autres outils numériques ou... Euh, ou des choses particulières qui t'aident dans, dans le suivi de l'exploitation euh, de, de ton exploitation globalement
1: euh, si, si, nous on est, on est très connectés <rire> bah, Déjà en tant qu'ancien de chez Isagri si tu veux je fais ma comptabilité moi-même donc j'ai un logiciel de comptabilité qui est lié à, un, à mes logiciels de gestion de parcelles que tout le monde a aujourd'hui qui lui-même est lié avec les solutions euh, GPS euh, embarquées sur le matériel euh, depuis qu'on a l'activité de distillerie, on a la, un, un gros logiciel de gestion commerciale qui gère aussi la partie, euh, la partie douane, euh, qui bascule les taxes douanes automatiquement sur leur serveur informatique. Pareil pour les logiciels de paye pour le personnel, où il y a des ponts informatiques qui s'opèrent maintenant avec des mises à jour automatiques pour faire les fiches de paye, les envois de, de DSN avec la MSA, toutes ces choses-là. Donc, c'est des outils informatiques. Euh, qu'on utilise et dont on ne saurait plus faire euh, plus faire ça hein, de toute manière aujourd'hui et après euh, si si on a on essaye d'avoir de suivre les évolutions
0: ouais. ok t'es un des plus gros clients de euh, mon partenaire grille aussi alors. Donc.
1: <rire> ah, malgré moi oui c'est possible <rire>
0: Ok. Bon, le principal, c'est que, que ça soit utile pour le fonctionnement. Et c'est vrai que ça, si ça peut permettre de gagner du temps sur des, des aspects administratifs qui sont un peu rébarbatifs aussi, euh, je pense que c'est l'utilité un peu de ces choses-là. Après, il ne faut pas que le, le coût dépasse l'intérêt, j'allais dire, mais, mais oui. c'est important de, de pouvoir des choses qui soient fonctionnelles. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que… Ils sont pas trop mauvais quoi. Voilà. Et
1: après ben, au niveau technologique on a les pluviomètres connectés aussi parce que dans les champs de pommes de terre on mm. pendant les récoltes pendant pour gérer l'irrigation on a des tensiomètres. Euh, D'accord. tout L'aspect météo euh, voilà aussi qui est qui est hyper intéressant.
0: Mm. Ok ok
1: bon euh,
0: bah, écoute on arrive quasiment à la fin de, de notre, notre... Petite émission, euh, alors il nous reste le calendrier des manifestations à venir, alors euh, bah, tout simplement en manifestation, alors ça y est j'ai paumé le truc, mais cette semaine c'est le, le Cival, donc à partir de demain et jusque jeudi si je ne me trompe pas, euh, et donc là si je ne me trompe pas non plus c'est Montpellier, euh, donc là c'est plutôt la vigne euh, qui va être concernée, euh, alors je ne sais pas, tu t'es déjà rendu sur des salons euh, j'imagine euh, viticoles par rapport à ton activité aussi. Ouais.
1: à Bordeaux oui. D'accord. Ouais, pour tout ce qui est équipement euh, bah, de filtration, de cuverie. Après, on a un salon pas trop loin de chez nous qui est à Angers, euh, qui est le salon du maraîchage et, euh, le et aussi, pardon le Sivan Oui, c'est ça, qui fait maraîchage et aussi toute la partie viticole euh, de la vallée de la Loire et puis de la Normandie. D'accord. Là, c'est vraiment un salon. Où je vais être tous les ans et qui est très, très utile et très intéressant pour moi pour voir aussi des fournisseurs pour les bouteilles, les bouchons, les étiquettes, les machines d'encapsuleuses matériel spécifique de binage de maraîchage euh, la robotique qu'on voit de plus en plus et puis le petit matériel les petits tracteurs qu'on a du mal à voir au CIMA parce qu'on voit que les gros <rire> oui c'est vrai que
0: c'est vrai que quelque part le CIVAL c'est toujours du petit matériel moi j'aime bien aussi euh, euh, Miran je pense que je vais y retourner cette année parce que alors là c'est euh, du 14 au 16 janvier ouais, toujours 20. voilà à Angers euh, Expo c'est vrai que c un, moi c'est un salon que je trouve très Très sympathique et très, très convivial aussi. Euh, Ce n'est pas, pas énorme, mais voilà, on, on voit du, du plus petit matériel parce que les stands sont un peu plus petits aussi. qu'au ouais, puis, au niveau des, des
1: fournisseurs, Paris. tout le monde est présent. Il n'y a que des sur les stands, euh, que des gens compétents aussi. Ça fait plaisir, ça, même dans mmh. les fournisseurs de semences, Villemorin, Morin, euh, Close. Oui. Et ça, ça c'est appréciable aussi parce que du coup, même les fournisseurs de cagettes, de palettes, à chaque fois que j'y vais, je, tous mes rendez-vous et à chaque fois que je m'arrête sur un stand, c'est productif. Quand on sort du salon, on est fatigué et on a avancé. C'est vraiment un salon professionnel qui, qui me permet d'avancer. Ce
0: n'est pas là où il y a la plus belle vitrine, mais c'est là où on rencontre le plus de professionnels pour bosser. Ouais, c'est sûr. Et voilà. Et après, sinon, toi, tu… Alors en dehors de ça, je ne pense pas qu'il y ait trop d'autres salons là, les, les prochains jours. Toi, tu, tu fais aussi, tu entends des salons, euh, j'imagine, de, de commerce, euh, ça, doit être, ça doit faire partie de ton activité euh, régulièrement alors.
1: alors Nous, on fait souvent des gros salons de, de spiritueux. Donc d souvent des salons nationaux. On a fait un gros à Paris au mois d'octobre, c'est tous les ans au mois d'octobre, le salon des spiritueux français. Euh, on en a fait un autre à Bordeaux, qui a une équivalence euh, où il y a un peu plus de gens du cognac qui sont présents et de l'Armagnac aussi notamment. Euh, on fait des salons comme ça et après on essaye de jouer le jeu surtout au niveau de la région centre aussi, de là où on est, euh, pour, euh, bah, au niveau de nos deux villes principales qui sont Orléans et Chartres finalement. Donc tous les ans, on fait le, le marché de Noël à Chartres qui dure 15 jours. Donc là, on y sera encore euh, cette année. Alors moi, j'y suis pas tous les jours, hein, mais on a un stand et j'essaye d'être là un jour sur deux. Euh, on a des animations dans des caves aussi pour Noël euh, là à Orléans il y a une grosse animation euh, pendant une journée euh, c'est le samedi 7 décembre et surtout on fait des visites de distillerie parce que ce que je n'ai pas évoqué c'est que comme on a eu la chance d'avoir un, un corps de ferme qui avait assez de cachet et, euh, on, a, on a fait beaucoup de travaux, on a tout retapé et quand je dis qu'on n'a rien inventé on a voulu dupliquer le modèle du cognac et du calvados on l'a fait jusqu'au bout c'est à dire qu'on fait aussi des visites de distillerie les visites du domaine on explique tout du champ à la bouteille et du coup, on en fait régulièrement. Alors, ma femme crée des événements sur, euh, sur Facebook euh, ou alors c'est publié dans les journaux locaux. Et puis sinon, on a, on a des demandes euh, ben sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et dès qu'un petit groupe est constitué, euh, voilà, ça peut aller de 10 à 30. Donc là, on a une visite de distillerie le 8 décembre et une le 14 décembre, et euh, bah, ça va être publié aussi. Il faut, faut s'abonner à notre chaîne, euh, c'est quoi, non Le compte Facebook.
0: Le compte Facebook. <rire> voilà, et ma,
1: et ma femme met un petit peu tous les événements, et il euh, faut suivre l'aventure là-dessus, ouais, sur Faronville.
0: OK, OK, OK. Ouais donc on peut vous suivre, hein, sinon vous allez sur le site, qui euh, est tout simplement faronville.com. Euh, ouais. euh, et,
1: et dans l'actualité, il ouais. y a des liens, il y a les articles qu'on a. Euh...
0: Voilà, et là, vous avez les liens aussi vers les différents médias. Donc, euh, Facebook, Twitter, euh, tu as un compte Twitter aussi, et puis Instagram. Voilà, voilà
1: c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est surtout sur Instagram qu'on est présent pour les photos. Euh, on montre un petit peu le travail qu'on fait, c'est sur les, les stories Instagram. Voilà, c'est ces choses-là.
0: OK, ok donc au moins, ceux qui parlent, de... veulent vous suivre pourront trouver, trouver ça. Et puis, de euh, bah, toute façon, je vais mettre les liens en dessous... Euh, tout simplement de la vidéo pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller, aller jeter un oeil là-dessus pour ceux qui veulent découvrir. Euh, je pense que j'avais déjà mis le, le site, euh, si je ne me trompe pas, sur la page de présentation. Donc, euh, normalement, euh, vous devez pouvoir y aller. Je vérifie. Euh, ben non, je ne l'ai pas encore mis, donc je vais le mettre. <rire> voilà, euh, voilà ben on arrive à la fin. Alors, euh, moi, je rappelle pour ceux qui veulent participer, donc Raconte-moi l'agriculture, il reste jusqu'à vendredi soir, euh, minuit pour pouvoir euh, voilà, participer à ce, ce projet et c'est vrai qu'on a atteint bientôt les, les 14 000 euros sur les 15 000 prévus alors si on dépasse tant mieux parce que il bah, y aura une extension de budget, on pourra faire de la com hein. tu sais que c'est important de faire la com Paul-Henri c'est <rire> nécessaire et notre métier je pense en a besoin donc voilà, si vous voulez accompagner
1: là-dessus n'hésitez pas ah et puis surtout il faut reprendre la main sur notre com nous-mêmes comme beaucoup le font là, les jeunes j'ai vu sur Youtube ou sur Twitter il ouais. ne faut pas laisser les autres raconter notre histoire à notre place parce que on est les mieux placés pour le faire. C'est assez Exactement important de le faire. faire. Alors, évident ce n'est pas évident pour la génération d'avant, mais pour tous les, pour tous les jeunes, il ouais, faut qu'ils s'emparent de, de leur communication. Et... Mmh. Alors. Non, je
0: pense que c'est important. C'est vrai qu'il faut, faut montrer qu'on fait les choses bien parce qu'on les fait bien en plus. Ouais. Donc, euh, Avec le sourire. Bon, bah ok. Bah moi, je vais couper tout simplement le, le YouTube. Et puis, nous, on va rester un petit peu euh, entre nous, discuter pour ceux qui seront aussi sur euh, tout simplement sur, euh, sur le podcast. C'est un peu la prime euh, derrière. Donc, je vais euh, voilà vous quitter. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi sur YouTube. Merci pour vos, vos petits commentaires qui étaient bien sympas. Euh, voilà, merci à Augustin aussi d'avoir euh, tout simplement modéré cette euh, cette petite discussion pour qu'on évite de partir en travers, mais c'était relativement calme. Il n'y avait, avait pas Alex aujourd'hui. Hein, donc euh, voilà. C'est pour ça que c'était calme. Mais je pense qu'on lui, on va pouvoir le retrouver. Ouais, C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Alors, on va pouvoir le retrouver avec les autres YouTubeurs, certainement pour un spécial euh, juste à, au moment de Noël. Euh, on va essayer de se discuter un peu de, de toutes nos meilleures vidéos de l'année et puis des projets de l'année prochaine. Donc ça, ce sera pour euh, tout simplement dans dans, trois, dans quatre semaines. Donc, ce sera le 24. Et la prochaine euh, le prochain rendez-vous à Gris, euh, il est donc tout simplement dans 15 jours. Et là, théoriquement, je reçois, je reçois, je ne sais plus. Bon, j'ai oublié. Enfin bref, euh, mais, mais c'est programmé. Donc voilà. Et si vous voulez aussi TV, j'ai oublié de le dire. Euh, si vous voulez votre entrée gratuite, j'ai tout simplement un code promo qui s'appelle euh, TA tagri 19 tagri 19 donc t -A -G -R -I 19. Et vous avez tout simplement votre entrée gratuite. Euh, pour le site vie pour ceux qui veulent y aller. Bon, ben bah voilà, pour YouTube, on va couper, puis nous, on va rester tout simplement euh, en ligne euh, hop, pour continuer à discuter et dire un peu ce qu'on a débriefé. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.